0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Bendito sea el nombre de Dios en cada corazón nuestro. Y cuando digo bendito sea el nombre de Dios en cada corazón nuestro, es porque el anhelo de nuestro corazón es que haya, en lo íntimo, el anhelo de que su nombre sea glorificado porque le podemos obedecer. Obedecerle es oír su voz, acatarla, y en estos cuerpos de carne corruptible permitir que Él sea glorificado. Que Él lo no sea a niveles personales, amén. Que Él lo no sea a niveles familiares, amén. Pero que Él lo no sea a nivel de un cuerpo como un coro, también amén. Eh, con una epifanía, con una ofrenda. Como los magos llevaron a Jesús, su ofrenda, a nosotros traer una ofrenda también ahora. Porque a eso es lo que se llama epifanía. Ese tipo de ofrenda que se dio. Y al decir, bendito sea Dios, bendito sea Dios, entre nosotros, es porque lo sé en nuestros corazones, en nuestras familias, y en cada uno de nuestros cultos, ministerios que representamos en nuestra iglesia. Vamos a abrir al libro de los Hechos en el capítulo 1, y en el conocidísimo verso 8, donde la Palabra nos dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Quisiera que, que quedara grabado en nuestro corazón por lo menos tres términos fundamentales de parte del de Señor para los suyos. Recibiréis poder y que en lo hondo de nuestro corazón tengamos la capacidad de aceptar su palabra como palabra eterna que nos ha prometido poder. Particularmente en los momentos en que nos encontramos de debilidad, de incapacidad, de impotencia, para que sea palabra de parte de Dios para nosotros, y creyéndola podamos salir victoriosos, y recibiréis poder. Pero luego quisiera que quedara también marcado en nuestro corazón. Esta palabra de nuestro Señor no es para que nosotros tengamos una simple victoria sobre nuestra propia debilidad, un simple triunfo sobre nuestra propia impotencia, o una alegría legítima, porque al fin nuestra incapacidad ha sido superada por él. Porque eso quedaría en un elemento eminentemente egoísta, y tal pareciera que tan solo estamos esperando el poder del cielo, de Dios nuestro Padre prometido por Jesucristo el Hijo y otorgado en la presencia augusta, bella, soberana del Espíritu Santo, sin percatarnos que esta palabra recibiréis poder tenía un concretísimo objetivo. Me seréis testigos. Porque es lo que él les dijo, sin ninguna mezcla de engaño recibiréis poder y me seréis testigos y cuando nosotros hayamos recibido de parte de Dios su palabra en gracia como con dedicatoria personal para superar lo que hasta ahora no hemos podido superar sepamos que el poder de Dios tiene el propósito definido de un me seréis testigos y que Mayor anhelo de nuestro corazón que al salir de esta noche podamos salir dispuestos a expresar el poder del Espíritu Santo siendo testigos. De Él, con toda fidelidad, cumpliendo de esta manera su voluntad. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En México, Distrito Federal en toda la República Mexicana, en Samaria, es equivalente al nombre de cualquier país que nosotros pudiéramos tener como país adverso a los intereses de nuestro propio país, Samaria. Pero no solamente eso, hasta lo último de la tierra. al local donde vivimos, donde nos movemos y somos, al local que hasta ahora hemos tenido como adversario... Como campo de misión, no de ilusión, Pero más aún hasta lo último de la tierra. Y quisiera yo que esta palabra la consideráramos en tres términos que quisiera que se tornaran inolvidables: impresión, expresión y expansión. Porque la recepción del poder imprime en nosotros la gracia de Dios. Y si la impresión de Dios es de tal índole, de tal categoría, de tal envergadura en nuestra vida, que sea capaz de cambiar hasta el gesto de nuestro rostro y el rumbo de nuestra vida, esta impresión personal y espiritual la podamos tener como una marca de seguidores que la recibimos con gozo. ...con el propósito de servirle... ...pero no lo entendamos mal... ...no vayamos a confundir... ...que el Señor ha dicho... ...tendréis la capacidad de reflexionar... ...sobre asuntos espirituales... ...ya no quisiéramos sentir teólogos... ...no... ...la palabra de Jesús es clara... ...recibiréis... ...poder... ...y no vayamos a entender... ...tendréis la oportunidad de asistir a una consulta especial de personas particularmente interesadas en determinado tipo de ministerio no, la palabra de Jesús es clara recibiréis poder ni siquiera lo vayamos a confundir lo que el Señor dijo tendréis una experiencia inolvidable jubilosa en donde podréis cantar a coro a mil voces porque no es lo que el Señor está diciendo su palabra es clara. Y aunque nos encanta reflexionar espiritualmente, aunque nos encanta consultar alrededor de la palabra, aunque nos encanta alabarle y exaltarle con toda la fuerza de nuestro corazón y con todas las posibilidades de armonización de nuestras voces, su palabra es sencilla y clara. La posibilidad que Él nos ofrece es recibiréis poder. Perdone. Ni siquiera parece esto como un distintivo denominacional. Que porque somos muy bautistas... Ya no digamos como un distintivo muy de iglesia. Es que Oré es una iglesia viva. No. Olvidémonos de eso. La palabra del Señor es... Recibiréis poder. Porque es con este poder que nuestras vidas serán enriquecidas. Es con este poder en donde toda nuestra iglesia... cada uno de nosotros... como miembros de esta congregación adorante... podrá sentir el impacto de su gracia... como una experiencia personal... insustituible... y que se la quisiéramos contar a otros... como que tuvieran que venir... para poderla vivir... porque este poder... del que habla Jesús... es el que nos permitirá... tener su armadura el que nos permitirá obligadamente dar frutos de su Espíritu Santo, amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Este poder es el que nos va a poder infundir el coraje que hasta ahora hemos tenido para poder afectar en todas las áreas en que nosotros nos movemos como redimidos por la sangre del Cordero derramada en el Calvario, en nuestro bien. Por eso no quiero que olvidemos esta. esta noche, porque la palabra ha encontrado desde nuestros corazones y abierto de par en par, hemos entendido que lo que necesitábamos de Él, era lo que nos prometió, recibiréis poder. Y por muy bellas que sean las otras cosas que quisiéramos tener, lo insubstituible del poder de su Espíritu, nada ni nadie pueda turbarlo, nublarlo, minusvaluarlo, empequeñecerlo. Por eso no quiero que se olviden de esa primera palabra, impresión. Si la impresión del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas marca en esta noche de nuestra existencia, glorificado sea su nombre en nuestros cuerpos, al asumir con coraje el ministerio que él ponga para cumplir en este año de 1985. Pero le decía que quería que tuviéramos segmento una segunda palabra, expresión. ¿Por qué? Porque la expresión es necesaria cuando se tiene una impresión. Porque una impresión sin expresión puede convertirse en una depresión. Necesitamos expresar... Lo que hemos visto y oído, lo que han palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, tocante al poder del Espíritu que el Señor les está ofreciendo. Y es bueno que al recordar la expresión, tengamos presente en nuestras mentes y corazones que la expresión de la cual se habla en los hechos de los apóstoles no es una expresión secreta que se quedó en simple murmullo. Entre unos cuantos hermanos hubo manifestaciones, hubo ruido de tal modo que creyeron los que estaban, de tal manera que muchos de los que los rodeaban pensaron, están llenos de voz, están borrachos. Y yo no puedo defender diciendo, pero que va, si son las nueve de la mañana, ¿qué están creyendo ustedes? Lo que pasa es que el espíritu... ...ha impreso de tal manera en nuestros corazones... ...lo que se había ofrecido a través del profeta Joel... ...y ahora, nueva visión... ...y nueva misión... ...hay en cada uno de nosotros... ...y vean ustedes... ...que aquella expresión... ...ni fue secreta... ...ni los separó... ...ni los ensoberbeció ...a cada uno por su lado... ...sino que pudieron compartir frutos espirituales y al compartir evangelizaban y servían y sanaban y sufrían juntos qué hermoso cuando el poder del espíritu nos une nos junta y podemos dar un testimonio común como un haz de fe pero esa impresión tiene que expresarse y expresarse en ese servicio que sacude nuestras mentes, nuestras imaginaciones, nuestros pechos, nuestras voces, nuestras emociones, estimulando los efectos de tal manera que nuestros órganos vocales, pero más aún nuestras vidas, se conmueven y comenzamos a hacer lo que llamaba el apóstol como cartas, leídas de todos los hombres llevando en nuestro cuerpo por todas partes las marcas de Jesús mientras andamos por la calle. La palabra es clara. Recibiréis poder y me seréis testigos. Pero lo último, la tercera expresión que en este conocidísimo pasaje se nos presenta es que la expansión viene. Por eso es que nosotros ya tenemos problemas en la mañana ya tenemos problemas en la noche, y ya pronto tendremos problemas el miércoles. No se preocupen, no se preocupen, quitémonos de la cabeza esta manera de andar pensando. ¿Y qué vamos a hacer? Quitemos paredes, hagamos más grande el templo. ¿Ustedes creen que si Pedro se hubiera puesto a pensar eso, predica? No no predico porque si no me van a obligar a hacer un templo. <risa> ¡Tres mil creyeron los bautistas para afuera! ¡Vámonos! o en alguna parte de la Biblia, ustedes saben que Pedro se andaba preocupando por andar edificando para los 3.000 que creyeron, no parece, cuando se recibe poder, para ser testigos, la expansión, la expansión continúa como parte naturalísima de la expresión en Jerusalén, y en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra, yendo, donde han invitados, pero también no tendrán que invitados. Donde eran bien recibidos, pero también donde eran bien recibidos. Donde les daban de comer, pero también donde los perseguían y sufrían tribulaciones. Cada día vivían, cada día morían. Porque ser cristianos era para ellos compartir su fe, diciendo lo que habían oído. Ganando como habían sido ganados Hallando como habían sido encontrados y Probablemente aquí esté el problema actual ¿eh? Porque nosotros queremos El privilegio de haber sido encontrados por el Señor Desesperados, angustiados Indignos Y sentirnos felices porque el Señor nos perdonó Y nos dio de su gracia Pero a la hora que nosotros tenemos que Extender nuestra mano Que perdonar Que reconciliarnos que restaurar, que dar el paso. El paso, ya no digo la vida como Cristo la dio, a esa hora viene el problema. Pero es lo que tenemos que superar. Por eso hemos de tener el corazón abierto para recibir poder y ser testigos y expandirnos a punta de amor, a punta de testimonio. A punta de perdón Expandirnos Sin miedo Sirviendo Porque hemos sido salvados Como iglesia Como iglesia que la componemos todos Yendo por todo el mundo Porque qué triste hubiera sido Si los judíos hubieran dicho No pues vamos a predicarle a los judíos Como se dio el caso de Pedro ¿Se acuerdan? En el primer concilio de la iglesia pero qué lindo que hubo iglesias como Antioquía o del concilio de Jerusalén. Hubo nuevas dimensiones percatándose que no se trataba solamente para los compatriotas, sino para los gentiles y para todos los que necesitaban de la gracia de Dios. De manera que su experiencia era expresada y se expandían por doquier. La pregunta es muy sencilla. Hemos recibido este poder el Señor menciona, recibiréis poder. Y la implicación de la pregunta, mucho más sencilla. Estamos siendo testigos de ese poder. Porque Dios sé que yo no puedo perdonar, pero el Señor puede en mí. Que yo no puedo ser el testigo fiel, pero el Señor puede en mí. Lo estamos expresando. Y la pregunta sería, nos estamos expandiendo. Ah, yo sé que muchos pueden decir sí Yo he recibido ese poder Y muchos pueden decir sí Yo estoy siendo testigo Porque yo lo veo Yo lo palpo Yo soy testigo Y muchos pueden decir sí Estamos extendiendo nuestras tiendas Gloria a Dios por él. Pero ¿cuántos todavía No han recibido Ese poder en su corazón Para ser testigos Del amor de Dios a pesar de, ¿cuántos todavía no han recibido ese poder para ser testigos del amor de Dios, para hablar de mí, para alcanzar al samaritano, para evangelizar al gentil? Y lo que eso implica, porque si hay algunos entre nosotros que todavía no han recibido esa impresión, nuestra oración es que la reciban en esta hora en este culto lleno de alegría y de gratitud de parte de nuestros corazones, rendido a nuestro Dios por la vida, la esperanza y las bendiciones con que Él nos ha querido regalar. Eso oramos, pero que esa impresión se exprese y que esa expresión se expanda. No tengamos miedo del poder del Espíritu. No tengamos miedo de que se exprese su impresión, mucho menos nos preocupemos por la expansión que vendrá, porque vendrá, para eso estamos trabajando, pero el Dios que hizo los cielos y la tierra no puede ser contenido en las paredes de nuestra imaginación limitada, ya no digo, la que se levanta con concreto y con areia. Sigamos alabando a Dios, sigamos glorificando a Dios, no digo en estos momentos, sino en la fidelidad de cada uno de nuestros ministerios, en la fidelidad de cada una de nuestras relaciones, en la fidelidad del llamamiento con que hemos sido llamados. Sigamos expresando la impresión de su poder y expandiendo, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Gloria sea a nuestro Dios y glorificada sea su santísima voluntad en estos cuerpos de carne, limitadísima carne, pero que Él, a pesar de todas las limitaciones y debilidades, quiere usar para que juntos, perdonándonos y amándonos entrañablemente, seamos sus testigos. Aleluya.